0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay. Bu yılın ilk programını yapıyoruz bu akşam. Herkese iyi bir yıl olmasını dileriz. Geçen hafta zor miras, karanlık miras gibi konulara girdik. Yeni yılda ilk programda biraz daha neşeli, kutlamalı tarafına bakalım kültürel mirasını dedik. İki gün önce salgın nedeniyle, başka nedenlerle herkes böyle az coşkulu da olsa Biraz daha sakin ve ürkekçe yine yeni yılı kutladı. En azından ev içlerinde sofralar kuruldu. Biraz özenli, özel yemekler yendi. Son iki yılımız oldukça dertli geçtiği içinde herhalde yeni yıla girerken herkes umutlarını, dileklerini yeniledi, tekrarladı. Bu 2022'den çok şeyler bekliyoruz. Çok güzel olmasını, iyi olmasını bekliyoruz. Bu akşam da yeni yıl kutlamalarının kültürler arası geçişlerini, bu ritüellerin kaynaklarını konuşacağız. Konuğumuz Aylin Öneytan. Hoş geldin Aylin.
0: Merhabalar. Merhaba. Daha Aylin, önce konuk etmiştik değil mi Aylin'i? Evet Aylin'i
1: daha önce de konuk etmiştik. Aylin bir yemek araştırmacısı ve aynı zamanda koruma uzmanı bir mimar. Dolayısıyla kültürel miras her yönüyle ailenin ilgi alanına ve çalışma alanına giriyor. Bu akşam doğrudan yemek konuşmayacağız ama bu kutlamalar, ritüeller de her zaman bir şekilde sofra ile, ürünlerle, yiyeceklerle ilişkili oluyor. O bakımdan bu yeni yıl ritüellerinin kaynaklarını nereden geldiklerini, farklı kültürler arası nasıl etkileştiklerini soracağız. Evet Aylin, biz 31 Aralık gecesi 1 Ocağa dönerken yeni yılı, yeni gelen yılı kutluyoruz. Bu tabii kullandığımız takvimle ilişkili. Ama bu yılbaşı kutlamaları biraz da böyle özellikle de bizim ülkemizde de öyle. Noel veya Christmas dini bayramının diyelim ritüellerine ait olan objeleri, usulleri ödünç almışız, devşirmişiz bir bakıma. İşte ağaçlar süsleniyor, hediyeler alınıyor. Noel Baba imgesi çok kullanılıyor. Bu tür yılbaşı kutlaması Türkiye'de ne zaman başladı? Eskiden var mıydı? Nasıl etkilerle geldi bu Noel Baba'ya hediyeler, ağaç? Oralardan başlayalım
2: mı? Aslında bütün bu kutlamalar bize son, çok sonra gelmiş bir adet elbette. Çünkü 1926'da miladi takvim kabul edilmiş. 1936'dan sonra ilk resmi yılbaşı tatili oluyor. Dolayısıyla yılbaşının tatil olarak gündeme gelmesi oldukça yeni. Ama kutlamalar deyince yılbaşı olmasa bile kışla ilgili uzun gecelerle ilgili pek çok ritüel var. Çünkü bütün hikaye Anadolu tabii çok aslında dört mevsiminde tam yaşadığı bir coğrafya ve kara kışı atlatmak karanlık günleri atlatmak bu çok önemli bir dürtü yani hayatın tekrar yenileneceğine, tekrar baharın geleceğine, tekrar güneşin ışıyacağına dair müthiş bir umut besleme. Dolayısıyla aslında şimdi tam bu pandemi dönemine uygun aslında yılbaşı kutlamaları geleceğe dair ümit, ümidi yeşertmek için olan toplu kutlamalar ve o açıdan bakarsak Anadolu'da hep var bu kutlamalar Anadolu'da ve aslında Kuzey kürede e, kara ikliminin yaşandığı bütün coğrafyada Mesela hep Noel Baba, hep de böyle Noel Baba kovalayanlar falan olur yılbaşında. İşte bu Hristiyan adeti diye. Aslında Noel Baba zaten Anadolulu. Yani Demre'de işte Santa Claus... ...kavramı tamamen Demre'den çıkmış. Demre doğumlu bir aziz zaten. Ve çok ilginç bir şey anlatacağım. Ben bir gün Sagalassos kazısında... Işte Sagalassos antik kenti ile Ağlasun arasındaki... ...yiyecek bağlantılarını araştırmak için... ...bir sözlü tarih çalışması yapıyordum. Ve evlere gidiyoruz, soruyoruz. Ve ben yıl içindeki ritüelleri de toplamaya çalışıyorum. Bir yerde yıl başında ne yaparsınız diye sordum. Ve sorduğum anda... Çok utandım yani yılbaşında e, Torosların tepesindeki bir köyde yılbaşı kutlamasısız ne olacak ki zaten hani herhalde televizyon geldikten sonra falan başlamıştır diye. Adam anlatmaya başladı ve e, aslında Noel Baba'nın özü olan Sinterklaas'ta bütün o hikayenin tamamını anlattı neyse birisi yaşlı bir adam kılığına girer birisi yüzüne kömür sürer işte damdan aşağıya kova sarkıtırız çocuklara içine işte meyve kuruları koyarız yemiş koyarız işte havuç koyarız ne bulursak koyarız onlar gelirler onu alırken işte öbürleri korkutur kaçırır kaçışırlar bilmem ne falan bizim tüylerimiz diken diken oldu çünkü aslında bütün o Avrupa'ya bir anlamda Transplant olan giden gelenek yani pekala Anadolu'da da böyle işte ritüeller var Balkanlar'da çok var mesela bazı UNESCO koruma listesine de intangible cultural heritage somut olmayan kültürel miras listesine de alınmış vaziyette Bulgaristan'daki pernikte olduğu gibi. Evet.
1: Buradaki nasıl bir şey? Yılbaşı kutlamaları listede. Yılbaşı kutlamaları olarak var 25'inden işte 6 Ocak. Evet,
2: sanırım Perlik'teki 13 Ocak'ta kutlanıyor. Bizde de listeye falan girmedi ama... Mesela Edirne'de de e, Böcük günü var. E, i̇şte bir ruh şey geliyor. E, hayalet kılığına gir, e, girmiş bir cadı gibi geliyor. Ve ondan sonra işte gene çocukları korkutma var. Ona bir yiyecek verip onu tatmin, tatmin etme var. Hatta kabak tatlısı yapılıyor falan. İşte bu da şimdi canlandırılmaya çalışılıyor. E, mesela İtalya'da 6 Ocak'ta Befana vardır cadı. O da iyi çocuklara e, şeker verir. Kötü çocuklara kömür verir. Böyle bir şey var vardır. Dolayısıyla hep böyle bir şey çabası var nasıl diyeyim? E, iyilikle kötülüğü ayırtmak, çocuklara bunu göstermek, hep bir umut aşılamak Ondan Hediyeler sonra... vermek e, Hediyeler vermek o şekilde var e, bir de şey var yani kıymetli olan daha kıymetli yiyecekler böyle günlerde artık tüketiliyor ya da meyve kuruları veya değerli meyveler falan hep hediye olarak verilirmiş zaten çünkü yenisine yer açılsın var. Mesela e, ta Nevruz'dan itibaren ya da Nardugan Gecesi Şevbi Yelda'dan itibaren hep eski e, kuru yemişler mutlaka sofraya gelir. Çünkü onları bitireceksiniz, tüketeceksiniz ki yeni yılın bereketini çağırın diye. Dolayısıyla o kadar birbirine benzeş, o kadar aslında kültürler arasında bir, birinden birine geçmiş e, adetler var ki bu Nevruza kadar böyle uzanıyor. Yani en uzun gün hatta en uzun günün e, yani kış gün dönümünden önceden başlayarak bazı ülkelerde 6, bazılarında 13 e, şeyde Aralık'ta aralık. başlayarak evet ta Nevruz'a kadar e, uzanan bir e, aslında baharı karşılama ve kıştan kurtulma karanlık ve uzun geceleri e, defetme onlar onları atlatabilme e, şeyi var. Onun için, içine Artık süsleme giriyor, ateş yakma giriyor, toplu kutlamalar giriyor, sohbetler giriyor. Birlik ve beraberliği pekiştirmek ve o umudu birlikte hissetmek için toplu kutlamalar giriyor. Yani... Şey çok geniş bir skalada bütün yeni yıl kutlamaları aslında hep bahar için. Bahara hazırlık bunlar. Zaten kış gün dönümünden bahar ekinoksuna kadar uzanan bir süreden bahsediyoruz. Evet. Osmanlı'da da yılbaşı Nevruz'du zaten 21 Mart'tı. Yani 21-25 Mart arası o dönem. Hala Öyle da... mi? Tabii, bir
1: dakika,
0: tabii, Su bir tabii. daha söyle son sürede ne zamandı tamamlamadım ben.
2: 21 Mart. Zaten şeyin Osmanlı'da da yılın başı 21 Mart Nevruz kabul edilirdi. Bütün saray defterleri, bütün hesap defterleri ona göre yıldan yıla Mart'tan, Mart sonunda Mart sonuna tutulurdu. Tabii bir de İslami takvim var. Orada da tabii yıla göre, ay takvimine göre kayıyor. Aslında bütün bunların hepsi. O ıı, Kuzey Yarımküredeki tam yaşanan mevsimlerin arasındaki ıı, geçişlerin ıı, şeyleri. Iı,
0: aslında
1: evet. diyecektim aslında. Ayrın, yani bizim kutladığımız 1 Ocak günü mesela 31 Aralık gününden hiçbir farkı yok aslında. Global böyle bir, bir takvimimiz olmuş artık. Bütün Evet dünyanın. Oysa senin bu söylediklerin de yani eskiden insanlar işte gün dönümleri, ay, dönümleri, yılın içindeki mevsimsel döngülere yani dünyanın zamanına ilişkin noktalarda bu kutlamaları ya da yeni yılı yenilenmeleri karşılıyorlar galiba değil mi? Bunlarla ilişkili hep ve o dönemlerde işte dolayısıyla yiyeceklerle ilişkileniyor. İşte kurbanlar, adaklar veriliyor. Biraz böyle doğanın gidişatına uygun bir şekilde bu kutlama anları belirlenmiş.
2: Tabii bazı evet. adetler çok yeni ama genelde bakarsak mesela yiyeceklerde, sembol yiyeceklerde mesela bir tanesi buğdaydır bunun bir tanesi nardır. Hep çok tohumluluk çok esas. Yani o bereketi hep çağrıştırıyor. Hem çoğalma anlamında hem tarımın bereketi anlamında. Ya yani Ne kadar çok tohum o kadar iyi. Dolayısıyla nara baktığımız zaman Azerbaycan'dan Balkanlara kadar her kültürde hemen hemen bu nar ortaya çıkışını görüyoruz. Mesela şimdi gene somut olmayan kültürel miras listesinde Azerilerin nar bayramı da listeye alındı. Ama İran da çok önemli. Şebi da mesela olması gereken meyvelerden biri sofrada nar. Dolayısıyla bizde yılbaşında işte nar patlatmak adeti var. Selçuklu şeylerinde hep nar betimlemesi vardır. Ee, ve bu Yunanistan'da da bu nar e, adeti var. Fakat mesela buğdayı da görüyoruz aynı şekilde. Buğday bazen haşlanmış hani diş buğdayı gibi e, bizde hedikaşı denilen e, böyle bir yemek e, gibi geliyor. Yani çerez gibi geliyor daha doğrusu. Ama çimlendirildiği de oluyor. Hatta bu çimlendirme adeti Nevruz'da çok var. Buğday önceden çimlendiriliyor ama bazı kültürler bunu Hristiyanlık'ta şey olarak da almışlar. Özellikle Doğu kiliselerinde Noel'den önce buğdayı çimlendirip özellikle 13 Aralık günü Noel'e kadar buğdayın yeşermesi, o buğdayın yeşermesi işte Noel gecesi tekrar tabiatın canlanacağına dair olan inancı tekrarlıyor Dolayısıyla çok önemli ve insan şaşırıyor yani bir taraftan biz bu Nevruz mesela gene somut olmayan kültürel miras listesinde tam 12 ülkenin birden ortak kültürel mirası olarak hmm. var ya yani 12 çok yüksek bir rakam ve hele coğrafya olarak bakarsak çok çok geniş bir coğrafya. Yani neredeyse Christmas coğrafyası gibi bir Nevruz coğrafyası var. Ee, ve bunların hepsinde bir buğdayla çimlenme olayı var. Hatta e, bizde bazı yerlerde hala yaşayan sümenek, semeni veya uhud denilen çimlenmiş buğdaydan yapılan bir macun var. O e, kaynatılıyor ve o, onun özünden böyle bal gibi, bal renginde bir macun yapılıyor. O mesir macununun temeli aslında. Çünkü mesir macunu da aslında bir nevruziye nevruziye macunu var. Ve baharatlarla karıştırılarak bir macun yapılıyor. O da Güç vermek için. E, hatta şimdilerde e, Mısır çarşısında Turkish Viagra falan diye satıyorlar mes mesir macunluğu kavanozlarda. Yani böyle bir şey de var. E, macun geleneği de bereket var. Bereket falan hepsi değil hepsi mi? Hepsi bereket. bereket
1: e, bedeni güçlendirme, bereket. Yani ee... kış geceleri, kış bitiyor. Karanlık mevsim, kasvetli mevsim bitiyor. Aslında Noel de bir şekilde ona rastlamış. Onun O da onun arasına karışmış ve oradan o en uzun geceyle birlikte ondan sonra günler kısalıyor ve bahara doğru gidiyor insanlar. Bunu böyle evet. bir şey halinde e, kutlanıyor belli ki ve en son da işte Nevruz'da aslında o zaman yeni yıl yani her şeyin yenilendiği evet. zaman o zaman aslında. artık oradan
2: itibaren tamam
1: asfalta çıkmış gibi bahar başlamış oluyor
2: ama tabii ki coğrafyaya göre değişiyor mesela İskandinav ülkelerinde en en büyük kutlamaları artık yaz kutlamalarıdır yani Haziran'da olan gibi gene gün ve gecenin şey olduğu yani en uzun gündüzün olduğu Gün mesela çok önemli kutlanır ama mesela bu kış kutlamalarında hep ateş yakmak da var çünkü mesela Kuzey Avrupa kültürlerinde mesela Estonya'da ağaç adeta kutsal adeta değil kutsal kabul ediliyor dolayısıyla kütük yakmak... Ağacı kurban etmek anlamına geliyor. Mesela son yıllarda çok enteresan aslında tamamen yepyeni adetler de var. Bize de gelmiş olan bu ile Fransız mutfağının işte patiserilerin falan e, e, batılı tarzı açılmasıyla kütük pasta vardır. Yani hepiniz hatırlarsınız böyle bir tuhaf bir şekilde kütük pastalar mutlaka eski tip pastanelerde olur. O şimdi e, Paris'te falan Fransa'da inanılmaz bir böyle e, hani rekabet halini almış vaziyette benim diyen pastacıların hepsi kendi imza kütük pastalarını çıkarıyorlar falan Aslında o 1800 lira dayanan ve bir pastacının icat ettiği bir şey Çünkü şöminedeki Noel gecesi yakılan Kütük o kütüğün külü ertesi yıla kadar şans getirsin diye saklanıyor. Hmm. İşte o kütüğe benzeterek bir kütük pasta icat etmişler ve oradan böyle bir kütük pasta geleneği yayılmış. Şimdi bütün dünyada böyle bir şey var hani kütük pasta bize dahi gelmiş yani. Ama şu anda orada ne artık bir böyle prestij şeyi gibi işte herkes hangisini daha iyi yapacak. Her sene farklı bir şey yapıyorlar. Her sene daha yaratıcı gerçekten tasarım pastalar oluyor mesela. Peki bu el aslında... ağacı
1: ya da yılbaşı ağacı işte bizde de süsleniyor, ışıklar takılıyor. Onun da bu ağaç kültürüyle ilgisi var herhalde.
2: Ya şimdi e, bu, bunu, bunun için tam bir geçiş söyleyemeyiz. E, e, bu tür şeyler ağaç ağaca bir hayat ağacı bizim kültürümüzde de olan bir şey. A, a, ağaca e, verilen e, kutsallık ama e, dolayısıyla hani bu Noel ağacı aslında Anadolu'dan mı ya da Türk kültüründen mi gibi tartışmalar oldu ama e, tabii İskandinav ülkelerinde ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de bir ağaç kültü var. E, bunların arasındaki direkt bağlantı kurmak zor ama bizde de mesela müthiş bir dilek ağacı kültürü vardır ve çaput bağlama geleneği vardır Osmanlı'da da nahıllar vardı mesela hız relyes kutlamalarında özellikle olurdu yani burada hep umut yani bir dilek bir adak ya da işte bir dileğin gerçekleşmesi için kurban vermek falan bunların hepsi Aslında bütün ister şaman deyin ister pagan deyin bu dinler öncesi kültürlerden gelen ortak adetler yani paylaşılan benzer benzer
0: adetler diyeyim. Evet bir kısmını Allah Allah herkes Ama şimdi galiba evet, şeyle gelmiş. Nereden geldiklerini unutmuş şey unutmuşuz artık. Yani bu hani şimdi işte yerli kabilelerin bilgisi çok önemli ya bu iklim kriziyle uğraşmak evet. konusunda iklim krizine ne ilişkin yani yerli bilgiye tekrar ulaşmak. Çünkü yerli bilgi, yerli yaşam tarzı doğayla çok daha iç içe, doğayla barış içinde, doğayla bir denge içinde yaşama işaret ediyor. Ve senin bütün bu anlattıkların aslında şaman, pagan, bütün bu ve dinlere de sonra aktarılan aslında böyle bir doğa kültür iç Şeylerini bize anlatıyorsun. Dile yansımış, adetlere yansımış, ritüellere yansımış. Şeylerine, izlerine, sembollerine ya da pratiklerini anlatıyorsun. Evet. Şu anda ise yani... biz bütün bunlardan kopuk yani. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz aslında. Bu aslında bilmememiz de, bir... de aslında değil mi? Yani bir modernleşme şeyi bu işte. Biz öyle bir modernleşmişiz ki hepimiz yani bu coğrafya, senin bu kuzey coğrafyası dediğin. Bu coğrafya hepimiz aynı şekilde modernleşmişiz ve bu bilgiyle bağlantımız bu yaşam tarzıyla kopmuş. Artık hiç bilmiyoruz bunları.
2: Ya yani bilmekten ziyade e, özüne e, biraz anlamaya çalışmak lazım. Mesela ben e, bu perhiz günlerinde de onu söylüyorum. İşte şimdi bakarsak mesela Paskalya öncesi işte bütün bu e, bahar bayramlarına hazırlık zamanda perhiz günlerinde işte et yenmez, sütlü ürün yani hiçbir zaman hayvansal gıda yenmez. Şimdi modern anlamda bir detoks dönemi aslında. E, bakarsak aslında hep böyle şeyler var. Bu mesela bu uzun kış geceleri de bir araya gelmek ve birlik çok önemli. Mesela Anadolu'da gene UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmiş çok ilginç bir Anadolu geleneği var. O da sohbet toplantıları. Kış gecelerinde Anadolu köylerinde yapılan, özellikle kış gecelerinde yapılan sohbet toplantıları. Bunların bazıları da helva sohbetleri diye geçer. Hakikaten de özellikle kardan kapanan falan dağ köylerinde herkes bir yere toplaşır. Hem gerçekten birbirleriyle ısınırlar, hem tek evde bir ocak yanar, hem de onun sohbetler sözlü tarihin aslında o sözel e, geleneğin aktarılması işte masallar hikayeler anlatılması birlikte eğlenilmesi o kara kışı birlikte atlatmak birlik ve beraberlik anlamına geliyor. Bu hem bir sözlü kültür oluşumu yani ve o açıdan korunması gerekli veyahut da o özle bakılması gerekli bir şey. Hem de mesela genellikle o sohbet toplantılarında ya gene buğday yenir, hedik aşı, bazen hafif üstüne pekmez dökülüp ya da sadece tuzlu, Keten tohumuyla falan çeteneyle falan karıştırılır ya da helva çekilir yani aslında bizim pişmaniye diye bildiğimiz tepsi etrafında toplanılır un ve yağ kavrulur şeker ağadasının içinde o çeke çeke pişmaniye olur hani onun içinde çekme helvası da denir bu şimdi hem eğlence bir araya gelme yani tam aslında hani Merry Christmas deniliyor ya hakikaten merry yani İnsanlar, herkes bir araya geliyor eğleniyor gülüşüyor kıkırdıyor falan e, ve ben bunun hani kadınla erkekli olanları da e, var yani sadece erkekler bir yerde değil veya ayrı ayrı e, ama hep bir bir araya gelip kışı atlatma dürtüsü yeni yıl
1: kutlamaları da öyle bir şey aslında e, tabii onun için herkes bir yere toplanıyor evet. doğal olaylarla ya da doğal zamanlama ile ilişki belki kaybedilmiş ama modern çağın ya da postmodern çağın sonuçta kendi törenleri, ritüelleri de oluştu. İşte orada biraz belki her şeyden topluya topluya bir araya getiriyoruz bu çağda. Yani i̇şte bu bilgi diyorsun genlerimizde
0: var mı diyorsun. Yani genlerimize girmiş bir şekilde aslında bu adetler ama tam neye denk düştüğünü bilmiyoruz falan mı diyorsun. Yani kültürümüzde yani. var aslında. Bütün kültür, kültürü
1: oluşturan şeyler bunlar hep böyle o yan yana paylaşılan oldukça, bir şey paylaşılmış evet, evet yani bir şekilde kesiştiği geçirgen yani
2: şey çünkü bakıyoruz gene bu somut olmayan kültürel miras listesinde Çin'de bir dağ köyünde de böyle bir yeni yıldaılması var gene bir araya geliniyor ben Bulgaristan'daki Pernik'tekine de çok benziyor mesela orada da mesela hayvan kılıklarına giriliyor hayvan postları şey yapılıyor Perniki'dekindeki Slovenya'da da benzeri bir şey var mesela bütün aslında aslında Balkan Dağ köylerinde olan Paylaşılan bir şey yani listeye gireni var giremeyeni var. Ee, orada da hani kurtlar iner sürüleri kapar falan. Sürülerini korumak istiyor işte hani hep kötü ruhları kovma. Bir de o var yani ya ateşle hmm. ateş yakıp kovuyorsun ya hayvan kılığına giriyorsun çanlar çalıyorsun falan. Mesela benim Bulgaristan'da şahit olduğum festival çok gürültülü bir festivaldi yani. Sürekli ses çıkaracak kılıklar giyiyorlardı hep kötü ruhlar kovulacak diye. Bir de öyle bir şey var yani. Hep
1: iyiliği çağırmak, kötülüğü kovmak. Bütün hikaye bu. Bu senin dediğin evet. şey Kolombiya'nın da böyle yine listede olan bir töreni varmış. Bianco Enero diye ile kötüyü hmm. ayıran işte bazı siyah sürüyormuş yüzüne falan. Yani aslında bunları konuşurken yani bunun içinde Halloween de var. İşte Christmas da var.
2: E, Halloween de aslında bir yeni yıl kutlamasıdır geliyor evet yani nevruzlar <Gülüyor> falan özünde yani Tabii aslında şimdi hani Anadolu eskiden bizde şöyle de bir şey var. işte Hristiyan cemaat ve şeyde azınlıklar yeni yılı kutlarlardı. Müslümanlar kutlamazdı diye. Aslında hiç kimse kutlamazdı. Çünkü Yahudi yeni yılı Roşaşan'a zaten Eylül'de oluyor. Rumlar ve Ermeniler zaten kendi Noel'lerini kutlarlardı. Yani öyle bir takvim yoktu ortada. Yani ya 24 hmm. Aralık'ta kutlayanlar vardı ya 6 Ocak'ta kutlayanlar vardı. Ve bu aslında Yeni yıl olgusu bu anlamda gerçekten daha son yıllarda gelişen, globalleşen bir olay. Benim de çok eğlendiğim bazı tamamen yeni icatlar var. Hani Paris'te dedim işte herkes değişik bir kütük pastası yapıyor diye. Mesela Noel gününde bütün Japonlar hiç Noel bayram değil, seyran değil, tatil değil. Hristiyan yok ortada zaten yüzde bir falan Hristiyan var ama kızarmış tavuk yiyorlar o gün mesela. Çünkü hmm. 1970'lerde işte oraya giden bir Amerikan Kentucky Fried Chicken e, zincirinin e, bir promosyonuyla başlamış hikaye. Biz de bir şey kutlayalım ne yapalım hadi Kentucky Fried Chicken ve bu yerleşmiş çok tuhaf. Ama New York'a gidiyoruz mesela bakıyoruz bütün New York Yahudileri başka bölgenin Yahudilerinde yok bu ama New York Yahudileri mutlaka Çin lokantasına gidiyorlar Noel gecesi. E, yani o dışlanmışlık hissini aşabilmek için biz de bir şey yapalım hissiyle. Nerelisi açık Çin lokantaları. Çin lokantası peki koşer mi? Eh pek değil ama ne yediğini fark etmiyorsun. Eğer kabuklu ısmarlamazsan veya domuz ısmarlamazsan hani e, şey sayılabilirsin gibi. Bir de şöyle var Çin mutfağında katiyen süt ürünü yok. Dolayısıyla etliyle sütlüyü karıştırma korkusu yok. Ve böyle bir gelenek oluşuyor. Yani evet. o kadar tuhaf böyle Bilginç şeyler bu, ki hakikaten. yani e, ve bu hani New York bir hani bu Allen'ın vari bir şey. Çin kantasına gideceksin. Çayını izleyeceksin.
0: 31 Aralık yani küresel herkesin artık ortak yani hani bu insanlığın ortak gecesi 31 Aralık. Evet, evet. 31 Aralık'ı bilmeyen yok artık. Evet bu yani Mutlama yani
1: yok değil mi? Bir eleştiri belki hani bu tüketim şeyi evet. de epey buna tabi hız verildi Küresel ateşler harlandı ama herhalde hepimiz hani. Kutlamak için bir de bahane arıyoruz. Onun için bütün Aslında bu biz... bayramları kutlayalım bence. Evet. Ya bence
2: her birini kutlamak lazım. Aslında biz de gayet özüne uygun ana, Anadolu geleneğini uygun bir şekilde kutluyoruz. Nedir o işte? Sohbet toplantısı. Evlerde bir araya geliyoruz dostlar arkadaşlar. Sohbet ediyoruz yani sonuçta. Evet sohbeti Televizyona bakıyoruz falan şimdi evet. ateş yakmak yerine. İşte bir şeyler yiyoruz çerez meres falan yani. Aslında evet. ben araştırırken şimdi bir şeye baktım. Mesela Danimarka, İskandinav ülkeleri ve işte ne bileyim ben Almanya'da başında mesela bir tane İngiliz komedisi oynarmış ve herkes onu seyredermiş mutlaka. Böyle Din, adetler
1: de gelişiyor Dinner for one,
2: one. yani tuhaf evet. tuhaf adetler
1: gelişiyor. Belli bir film seyrediliyor falan. Sonuna evet, yani. geldik programın yılın evet, sohbeti zamanı. Sohbete <gülüyor> Vallahi başladık.
2: şöyle diyelim,
1: yani nasıl kutlarsanız kutlayın,
2: bir şeyleri kutlayın. Güzel. Çünkü bu ümitlerin yenilenmesi ve her şey iyi olacak moduna girmek için tek çare. Evet, Özellikle bu omutlu
1: bir yıl diliyoruz. Hayırlı evet, güzel. evet. Seninle ne büyük <gülüyor> bir keyif. Teşekkürler.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: ne me sunanlar Asu Aksoy soy ve burçin altın say